0: bet liest den Duden. Ein Audio-Podcast der schule am Königstor. Es ist so bedeutungsvoll, dieses Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spät liest, den Podcast, der audio -Podcast der Schule am Königstor. Hier lernt ihr Worte, von denen ihr noch nicht mal wusstet, dass es die gibt. Ähm, und da das alleine Dudenlesen so langweilig ist, ähm, habe ich mir auch heute wieder einen Gast eingeladen. Es ist Herr Schulz von der Schulsozialarbeit der Schule am Königstor. Hallo Herr Schulz. Schönen guten Tag, Herr Spät. Herr Spät, lesen Sie nicht eigentlich den Duden? Das mache ich. Deshalb Aha. bin ich hier und Sie haben richtig gut äh, gleich antizipiert, wie der Fußballer sagen würde, ähm, da, warum wir eigentlich hier sind. In dem Sinne äh, erkläre ich das nochmal ganz kurz. Ich habe meinen Duden hier, ich blätter den durch und bleibe auf einer Seite stehen und dann sagen Sie Stopp, äh, wenn ich mit dem Finger über die Seite gehe und dann haben wir ein und das zweite Wort, worüber wir diskutieren. Richtig? Alles verstanden? Alles verstanden. Gut, dann habe ich aufgeschlagen. Ha! Wir sind auf Seite 993 gelandet. Ey, was für ein Buchstabe könnte das sein? Ist das weit, weit hinten? Ich
1: vermute dann ungefähr, das ist das V.
0: Nein, es ist T. Ah. Okay, mein Finger kreist. Stopp! Tagsatzung. Tagsatzung?
1: tagsatzung Das ist ein Wort, was ich noch nie gehört habe. Also Tag ja. Tag ja und Satzung auch. Oh. Was könnte es denn sein? Oder wo könnte es herkommen? Das kommt von einem Arbeitstreffen, was über mehrere Tage geht, und es ist die Satzung für einen Tag. Also das, das Programm für einen Tag. Das ist, würde ich das erste schaffen.
0: Gar nicht so blöd. Ähm, es ist, ich sage es, ich sage was ich lege, österreichisch für behördlich bestimmter Termin. Aha.
1: Eine, also etwas wie eine Festsetzung eines Termins.
0: Ja, genau. Aber halt aus dem österreichischen scheinbar.
1: Na, das trifft sich ja gut, das Österreich in aller Munde lockert die, lockert die Bestimmung der Ausgangsverbote. Uh, und in Deutschland sagen wir, Österreich war uns schon immer ein Stück voraus.
0: Hm. Ja, äh, tatsächlich ist das total spannend. Äh, ich habe einen guten Freund, der aus Österreich kommt. Und ähm, wenn der so bestimmte S Sachen sagt, dann äh, ertappe ich mich öfter dabei zu sagen, ähm, du, was heißt denn das? Im Deutschen gibt es das nicht. Und er sagt, wie, das ist doch ein ganz normales Wort. Zum Beispiel, wenn man ähm, Fußball oder Sport interessiert ist, hört man oft da, Österreicher auch sowas sagen wie das geht sich nicht aus oder das ist sich nicht ausgegangen Aha. Ähm, für, für äh, das hat nicht funktioniert, Aha. zum Beispiel. Okay, das, äh, deshalb, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Tagsatzung, okay, wenn man das jetzt weiß, dass es halt ein behördlicher Termin ist oder ein festgesetzter Termin oder eine Einladung würde man vielleicht auch im Deutschen sagen, ähm, könnte das gut sein. Was hast du denn für Verbindungen zu Österreich? Ich esse gern Schnitzel.
1: Das, das war auch schon. Nein, ich habe ansonsten keine. Ich war schon ein paar Mal in Wien. Ähm, in Salzburg war ich auch schon. Ähm, ja, das war es, glaube ich.
0: Ich glaube, wir verraten nicht so viel, wenn wir oder wenn ich hier sage, dass du ein Fußballfan bist. Hast du denn Bezüge zum österreichischen Fußball? Ähm, nicht wirklich. Außer dass bei Union
1: Berlin meiner favorisierten Einfach die beste Mannschaft der Welt. Äh, da haben durchaus schon Österreicher gespielt. Also äh, ich erinnere mich, früher hatte ich einen äh, Spieler, da. das ist auch schon vor 20 Jahren gewesen, Michael Zechner. Aber da ich viel Zeit habe, gucke ich auch gerade so viele klassische Partien von früher. Und äh, da kam der Name Michael Zechner wieder, den wir irgendwie alle gemocht haben. Das war ein Österreicher.
0: Das ist sowieso spannend, oder? Wenn man mal in die Bundesliga reinguckt, wie viele Österreicher mittlerweile in der Bundesliga sind.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Da kennt man ganz viele, aber ja, die haben dann eher so, eine, so einen Bogen ein bisschen um Union gemacht oder um Union hat sich mehr anderen Gegenden zugewandt, wo sie ihre Spieler gesucht haben. ja. Ist
0: richtig. Der Schweiz zum Beispiel.
1: Zum Beispiel der Schweiz. Aber mittlerweile haben wir auch unser Kapitän ist, ist ein Österreicher, Gerhard Trimmel. Das ist ein österreichischer
0: Junge. Und wenn man dem jetzt fragen würde, hey, sag mal. Tagsatzung heute, dann würde der sofort wissen, was, was die Sache ist. Gehe ich von aus. Gehe ich von aus. <lacht> das, Spannende, Gut. das
1: Spannende am österreichischen Fußball ist übrigens, dass die ganz, ganz viele Begriffe ähm, aus dem Englischen äh, übernommen haben. Und ähm, ich glaube, also eine Ecke kennen die dort nicht, sondern das ist eine Corner. Also, die, die sagen das. Das sagen die Österreicher. Genau. Kann man in, ganz gut nachlesen in, in der äh, österreichischen Fußballzeitung Ballesterer. Das ist sozusagen die Elf Freunde von Österreich.
0: Ah, okay. Und, you know,
1: und die habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gelesen und da liest man dann so äh, englische Begriffe. Und ähm, die, die haben die eins zu eins übernommen. Corner fällt mir ein, ja, äh, ich äh, weiß gar nicht. Nach na, irgendwelche anderen Sachen sicherlich auch noch.
0: Woher, woher kommt das? War äh, Österreich auch wahrscheinlich daher, dass Österreich früher natürlich auch eine britische Kronkolonie war? <lacht> Niemals. <lacht> Niemals. Nein, Einfach nur im Mutterland
1: des Fußballs und da hat man die Begriffe eben eins zu eins übernommen. Vielleicht auch, weil in Österreich wohnende Engländer dort den Fußball hingebracht haben, so wie das ja auch zum Teil in Italien war. Weshalb ja viele Vereine in Italien die englische Flagge in ihrem äh, Emblem haben. Zum Beispiel äh, der AC Mailand. Ja, so, ja, da muss man mal gucken. Also man sieht in, in äh, diesen Emblemen der, der italienischen Vereine häufig die englische Flagge. Das hat damit zu tun, dass es gegründet wurde durch Engländer.
0: Warum heißt es eigentlich Mutterland des Fußballs und nicht Vaterland? Ja, ähm, das weiß ich nicht.
1: <lacht> also Das ist eine gute, also dieser gute Frage. Vielleicht war das, vielleicht war das früher. Nein, es war früher auch nicht ein Frauensport. Das stimmt nicht. Uh, nee, aber weil,
0: weil, weil sonst hast du ja ganz oft immer so von diese ganze Diskussion, auch in Deutschland gerade mhm. immer Vaterland, Diskussionen und sowas, da sagt ja. keiner Mutterland. Aber bei, aber bei die, der Mutter, die Mut, das Mutterland des Fußballs, ist England, da kommt das auf einmal wieder auch mit der Mutter dazu. Aber das ist nochmal ganz kurz: dieses Konzept auch äh, dieser, dieser Sendung ist ja nicht, dass man alles weiß, sondern dass wir auch viel ins Philosophieren irgendwie reinkommen. Ähm, dementsprechend. Weißt du eigentlich noch, worüber wir gesprochen haben, was das Wort war? Tageinsatz. <lacht> Nein, Tag, <lacht> Wunderbar. <lacht> Tag. Wunderbar. Genau. Aber weil das, weil das natürlich auch so sperrig ist, suchen wir uns jetzt gleich das, den zweiten Begriff aus. Äh, mein Finger kreist wieder auf der gleichen Seite und du sagst Stopp. irgendwann Stopp. Ey, du hast heute Worte. Taiko Das
1: weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Das ist, äh, das, ist der Kosmonaut, ach, das ist der Kosmonaut aus China. Aber äh, ich weiß gar nicht, Johannes. Äh, du kommst doch, äh, für dich ist der Sprachgebrauch, glaube ich, eher Astronaut, oder? Ja, genau. Und mit ja. welchem Begriff bist du groß geworden? Astronaut. Und ich mit dem Begriff äh, Kosmonaut groß geworden, womit dann klar ist, glaube ich, auf welcher Seite
0: der Elbe wir aufgewachsen sind. Ja, die Elbe ist aber nicht komplett Grenzfluss. Bei ah, mir in also der Grenzfluss, der von mir, wo ich aufgewachsen bin, ich bin im Nordhesse schon aufgewachsen, der nächste Grenzfluss war die Vera. Mhm. Ja, die, äh, hat dann, die, hat, die hat da dann so ein bisschen äh, Hessen von Thüringen, dem heutigen Thüringen, äh, abgegrenzt. Aber ja, genau. Du, der, also für ein westdeutsch sozialisiertes Kind, wobei das bei mir nur sechs Jahre waren, ähm, war es immer Astronaut und Kosmonaut war es in der ehemaligen DDR. Und der Taikonaut, um wieder zurückzukommen, zu unserem Wort, das du dir ausgesucht hast, ist der, du hast, du hast völlig recht, das ist, äh, ich such's nochmal ganz kurz, äh, der die chinesische Weltraumfahrer, Fahrerin, mhm. Taikonautin, äh, was hast du denn mit dem Weltraum zu tun? Was, was, was kommen denn bei dir so für Assoziationen, wenn man Weltraum sagt? Ach, äh,
1: das war, glaube ich, immer so. Also, was mir zu, zuerst einfällt, ist natürlich äh, jemand, Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltall. Äh, Laika, die Hündin, die noch vor Juri Gagarin als Testlebewesen äh, dort hochgeschickt wurde. Äh, Valentina Tereshkova, die, die erste Frau im Weltall. Und das waren eben alles äh, äh, Leute aus der Sowjetunion und deshalb waren das Kosmonauten. Ne? Während ja Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond, äh, ein Astronaut war, weil er eben ein Amerikaner war. ja Und dann fällt mir natürlich Sigmund Jähn ein, der erste Deutsche im All. Der ist ja nicht gerade erst verstorben aus aus Morgenröte Rautenkranz war der. Junge, Junge, das ist so Wissen.
0: Erzgebirge, ne?
1: Richtig, das ist im Erzgebirge, eine kleine, ein kleines Dorf, eine kleine Gemeinde.
0: Genau. Den einzigen, den ich aus dem Erzgebirge kenne, ist Jens Weißflog. Naja. War der, er war, war der überhaupt aus dem Erzgebirge?
1: Der ist auch aus dem Erzgebirge. Doch, der müsste aus dem Erzgebirge sein. Doch. Oder ist der aus Thüringen? Äh, ja, nee, also nee. Die Dialekte kann ich nicht unterscheiden. Also ob Erzgebirge oder Thüringen kriege ich, glaube ich, nicht hin. Das ist äh, für mich alles sächsisch. Äh, ja, ja, nee.
0: Aber ja, klar. Aber du kennst ja die ganzen Namen von, von Astronauten oder Kosmonauten. Also ich meine, Neil Armstrong ist mir noch ein Begriff. Ich hoffe, mhm. ich habe jetzt nicht Lance Armstrong gesagt, weil der war woanders aktiv. Ähm, aber auch in, aber auch in der Höhe.
1: Auch in der Höhe.
0: Auch in der Höhe. Und auch mit unerlaubten... Substanzen.
1: Wieso? Wobei, ob das die Kosmonauten, die Kosmonauten haben doch bestimmt ganz gesund gelebt und äh, nie irgendwelche, die waren doch nicht gedopt, oder?
0: Aber kannst du dir vorstellen, dass man da irgendwie ins Weltall hochgeschossen wird und du hast keine keinerlei Medikamente drin, damit du das irgendwie durchhältst?
1: Nee, das kann ich mir nicht, weil ich, also ich glaube, gerade bei diesen Langstreckensachen, äh, es ist ja deine eine Frage, wie man seine Muskeln da noch irgendwie zum Zirkulieren kriegt. Und äh, das, glaube ich, ist schwierig.
0: Also, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die das aktiv zum Doping genutzt haben, wie besagter Radrennfahrer, aber, dass du da bestimmt Medikamente einsetzen musst und bestimmte Sachen wie Muskeln, wie du gerade gesagt hast, oder andere Sachen irgendwie auszugleichen, glaube ich schon. Ähm, aber, wie gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, mir sind so viele Astronauten gar nicht, gar kein Begriff, so, äh, klar, man kennt jetzt irgendwie, ähm, den Herrn Gerst, der zuletzt im All war, Astro Alex, äh, auch irgendwie, irgendwie auch so ein Medienhype mit seinem Twitter-Account und so. Aber das ist zum, Beispiel, cool. zum Beispiel der erste westdeutsche Astronaut hieß, keine Ahnung, Ulf, Ulf Mehrbold? Ulf
1: Merbold nicht... Äh war das der erste ähm, Westdeutsche im All?
0: Oh, du, da fragst du was.
1: Aber, aber, der, aber der, war, der, war, der war zumindest im All. Ulf Merbold ist jemand, das assoziiere ich mit Weltraumfahrer. Aber,
0: right? aber ich habe eine Verbindung zu Juri Gagarin. Nämlich, Juri äh, Gagarin ist am 12.4. Ähm, ist der, ich glaube 61 oder irgendwas du müsstest das vielleicht genauer wissen, auf jeden Fall ist der am 12.4. Äh, ist der ins Ei gestartet und am 12.4. habe ich Geburtstag. Ähm, und deshalb stand dann immer bei, wenn man dann so Tage geguckt hat, oder was was an dem Tag irgendwie historisch passiert ist, war immer Juri Gagarin mit drin. Die schlechteste Erinnerung an den Tag, also in der einen wie in der anderen Richtung, ja. Die andere Erinnerung ist, dass äh, Herbert Grünemeier an dem Tag auch Geburtstag hat.
1: Aha. <lacht> ne? Und äh, insofern passt das auch wieder. Juri Gagarin, Flugzeuge im Bauch, äh, Johannes
0: <lacht> was für Was für eine gute äh, gute Verbindung, ja. Flugzeuge im Bauch. Woher kommt eigentlich dieser Begriff Flugzeuge im Bauch? Ist das von Herbert Grönemeyer? Also das Lied ja, aber diese Redewendung? Ich kenne nur Schmetterlinge im Bauch.
1: Also ich, ich kenne Flugzeuge im Bauch tatsächlich nur in Verbindung mit Herbert Grönemeyer. Und äh, Vielleicht hat er da einfach wieder ein bisschen übertrieben und hat aus den Schmetterlingen <lacht> gemacht. Hört, hört einfach besser angehört, oder? Eine Platte, eine Platte, naja, die hieß ja auch Bochum die Platte, die ist ja nicht Flugzeug im Bau. Aber der Song, der, ein Song hieß so, oder?
0: Ja, ja, genau. Dann äh, nochmal ganz groß in den Charts gewesen äh, durch Olli P. Mhm. Der das dann irgendwie äh, nochmal gecovert hat. Ja, den kenne ich auch. Mann, Mann, Mann. Das ist aber auch schon lange her. Olli P. <lacht> Aber
1: nicht wenn, man, nicht, wenn man Herbert Grönemeyer kennt, dann ist das nicht lange her. Mir hat gerade erst vorige Woche einen Freund, einen Link geschickt, Herbert Grönemeyer 1984 äh, bei Rockpalast und sagte mir, es ist ein großartiges Konzert, ich müsse mir das unbedingt angucken. Mein Problem ist, ich habe 1984 schon ganz andere Musik gemacht. Da stand ich schon damals nicht mehr auf, Herbert Grönemeyer. Aber ja, ich habe mir nur den Anfang angeguckt und äh, Herbert Grönemeyer stammelte wieder in seiner unnach armlichen Art, der singt ja nicht, sondern hat ja eher so ein Stammelsprechgesang und ich wusste, ich mag es nicht und habe es wieder ausgemacht.
0: Ja, äh, 84 war ich ein Jahr alt, da habe ich noch nicht Herbert Grönemeyer gehört. Hm. <lacht> Gut. Das, äh, weiß aber, nicht. Aber, Bo aber Bochum kam auch 84 raus, tatsächlich, das Album. Ja,
1: ja. ja. ja, ja. Also Rockpalast hat ja immer zumindest auch bei den deutschen äh, Künstlern, immer aktuell die die ja, die, die Hitstürmer sozusagen einge eingeladen. Und die haben dann dort eine Dreiviertelstunde oder so ungefähr gespielt. Und das wurde dann beim Westdeutschen Rundfunk übertragen, nachts, als Aufzeichnung. Äh,
0: ja, für unsere jüngeren Zuhörerinnen, das war, WDR ist ein Fernsehsender im Westen der Republik, so zwischen... Da, da wo so Köln und Düsseldorf liegt, das Land nennt man Nordrhein-Westfalen und da ist der WDR zu Hause. Und tatsächlich war Rockpollast das, das frühe YouTube, würde ich fast sagen. Also da konnte man sich informieren über die aktuellen, äh, über die aktuelle
1: Schatzmusik Und die, das waren immer Konzerte, das war toll. Doch, das ja, ja, wenn, man schon, wenn man schon zu der Zeit aufbleiben durfte, also, und ich hatte schon das Alter, dass ich für bestimmte Sendungen mit ein bisschen Betteln auch länger wach bleiben durfte dann äh, war das was ganz Tolles. Ja. Das Beste, was ich, was ich da mal gesehen habe, war eine Sondersendung vom Rockpalast. Und da ähm, gab es eine Übertragung, Prince and the Revolution. Und der hat, äh, aus ich glaube, aus Philadelphia war das Konzert. Das kam aber erst dann so irgendwie morgens. Und ich habe dann meinen Rekorder, also ein Rekorder war ein Aufnahmegerät mit Kassetten. Und den habe ich dann vor den Fernseher gestellt, weil ich das Konzert unbedingt mitschneiden musste. Dann, hat mir aber, dann haben mir aber die Lieder von Prinz so gut gefallen, dass ich mitgesungen habe. Das war ein furchtbares Tape. Ganz peinlich, <lacht> weil natürlich alles drauf war. <lacht> der Kassette. Ich glaube, ich habe die auch immer
0: noch. <lacht> hey, das ist aber eine ganz tolle Geschichte. Wahnsinn. Ja. Ich finde, mit, mit der Geschichte kann man aber auch so einen Podcast auch einfach stehen lassen. Ähm, und ich glaube, wenn du irgendwann mal berühmt wirst, dann kannst du dann diese Kassette rausholen und äh, die wird dann weggehen wie geschnitten Brot.
1: Wenn man in einem Podcast äh, mitmacht, dass man dann schon berühmt ist, sind das jetzt nicht meine 15 Minuten des Ruhens im Podcast von Spätliest den Duden?
0: Ja, ja, aber das. Ja, das, das ja, mehr, mehr geht nicht, das wirst du dann rückwirkend sagen, weil wenn das dann in drei Jahren irgendwie bei Spotify und iTunes und sowas äh, Mal geklickt wirst, kannst du sagen, du warst einer, du warst nicht so, hier nicht so ein Olli Schulz oder irgendwer, der dann mal eingeladen wurde, sondern du warst einer der ersten fünf. Ich war ein Pionier sozusagen, ein Podcast. Wo wir wieder fast bei Taikonaut und äh, Kosmonaut wären und das, das ist ein schönes. Ja, und das ist ein schönes Schlusswort für den jetzigen, heutigen äh, Podcast äh, Spät liest den Duden Unser Gast, mein Gast war Herr Schulz. Vielen Dank, Herr Schulz Ich bedanke mich für die Einladung Großartig, hat sehr viel Spaß gemacht <lacht> Mir auch, und das war bestimmt nicht das letzte Mal, wenn es heißt Lest den Duden, liebe Freunde Dann äh, bis dahin, tschüss Tschüss ins großes Kino.